1: Qual é, rapaziada? Tamo aí para mais uma história no Cache que hoje não é história, né? Filosofia. É, vamos dar continuidade ao Black Mirror é filosofia e estamos aí de novo aí com os meus grandes queridos amigos caros fuderos aí para falarmos um pouco sobre o tema. Por favor, se apresentem aí.
2: Fala, aí, galera! Aqui é o Bruno mais uma vez fazendo a composição aqui dessa bancada maravilhosa. <risos> pra mais esse episódio,
1: aí, hoje, hoje ele tá animado. Acho que hoje ele, Pô, não tá, não. Acho cara. que ontem acho que, acho que ele dormiu com a vitória. Rapaz. Caralho, cara. <risos> Aí a editora, e... pra cortar isso aí. No quarto, não, no quarto, não. Foda-se. Assim. E aí, tu, Igor, como é que tu tá hoje? Tô ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. ótimo. Temos aqui o nosso querido Igor. É, sempre comentários lúcidos e bastante técnicos. Lógico. E, lógico, <risos> mas é claro. É, e também temos hoje o nosso querido aí, professor Leandro Chevtarese para nos ajudar aí a falar um pouco sobre o episódio de hoje. Se apresenta aí, professor, para quem ainda não te conhece.
3: É, é um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Leandro Chevtarese da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E vamos conversar um pouco, então, sobre Black Mirror e a filosofia.
1: Olha aí, topíssimo. É, bem, galera, Para quem escutou, né? O último episódio é do Black Mirror Filosofia, a gente falou sobre três episódios. É, e hoje a gente pensou né, em, dando, em dar continuidade é, da mesma maneira, né, falando sobre é, três episódios. Porém, né, é, aconteceu um incidente aí importante né, nas últimas semanas. Importante entre aspas, né? Que o Instagram ele, o Instagram, ele resolveu é, que os, os usuários né, não iriam conseguir mais ver é, quantos likes... É, as fotos das pessoas que eles seguiam né, tinham, né? não só das pessoas que eles seguiam, mas das pessoas em geral, é, a medida teve muita polêmica né? É, teve, muito teve muita gente que não gostou é, a desculpa né, do Instagram para tomar essa medida é que né, a questão do like estava gerando muita competição entre as pessoas e também estava gerando uma certa né, ansiedade uma certa depressão nas pessoas, Ah, aquela Aquela pessoa tem muito like, eu não tenho, sabe que é porque as pessoas não gostam de mim, não que, tudo mais. E né, o Instagram tomou essa decisão e é, eu conversei aqui com os filhos, né? Com a galera, e a gente resolveu fazer o episódio de hoje só com dois episódios: que é o Queda Livre, que é o primeiro da terceira temporada, e o Smithers, que é o segundo da última temporada. É, o queda livre, para quem não lembra, é aquele episódio que é, deu um, né, um reboliço aí, né, na galera, porque é um, um episódio bem, assim, bem perturbador, né, que no caso, é, a mulher vive, né, a, a personagem principal, ela vive numa sociedade distópica, né, não sei se eu posso chamar distópica, mas eu, pelo menos assim eu vejo que todo mundo é, se avalia, né, pelo celular, pelo like, é o é, Você avalia pelas estrelas, na verdade, é, são de uma a cinco estrelas e todo o funcionamento da sociedade gira em cima dessa avaliação, né? É, e se você, obviamente, se você tem avaliações negativas, né, ou as estrelas que você tem é, fica comprometido, né, você tem uma avaliação ruim e isso, né, começa a fazer que as pessoas da sociedade come, começam né, a te ver com maus olhos. É, inclusive, se você zerar, né, se você não tiver nenhuma estrela, você é presa é, é, na cadeia, né? você, você se torna marginalizada, você está à margem da sociedade. Que que, é, inclusive, acontece com ela no final. A trama do episódio, é, o Igor tá, tinha comentado antes comigo, que, porque eu não revi o episódio é, é que ela tem que ir para um casamento né na verdade ela quer comprar um apartamento só que ela não tem acho que dinheiro suficiente para tem estrela suficiente para pegar um empréstimo e se ela fosse para esse casamento né da de uma amiga dela que na verdade nem era amiga dela era uma conhecida de colégio que se ela fosse para esse casamento né ela teria muitas avaliações de pessoas importantes né pessoas que Provavelmente ele vinha até ter cinco estrelas e isso aumentaria o número de estrelas que ela tinha e isso faria com que ela conseguisse né, aumentar suas estrelas e conseguisse consequentemente comprar né, é, um apartamento. Basicamente é, o episódio é óbvio, o episódio tem muito mais coisa, mas meio que eu fiz um resuminho aí para você se lembrar, se lembrar aí, né, que é a trama do episódio. O é, que, que vocês acham do episódio?
4: Pô, cara, eu achei um episódio legal.
1: Nossa. Eu só queria
4: ressalvar... <risos> um episódio, <esse>
1: episódio... legal. <risos>
4: pô, é... Um
1: episódio pô, é legal eu falo quando eu achei uma merda, né, cara? <risos> não, foi bom, pô. Não é o melhor de tudo. Não, 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 cara. Eu tô falando sobre o teu adjetivo legal, tipo... <risos> é meio
0: murcho, tá ligado? <risos> Enfim.
4: Não, eu só queria falar do peito dessa questão da, hum. da sociedade distópica. Eu tenho a sensação que, em Black Mirror, eles sempre tentam fazer um esforço de distanciar a questão do episódio da nossa realidade, mas é que, ao mesmo tempo, o episódio em si retrata vários aspectos da, que está presente na nossa sociedade, como a questão, como a questão da avaliação, né? Tipo, hoje você tem uma série de aplicativos, Uber, é, iFood, que você utiliza esse processo de avaliação.
1: É, eu acho que eles pegam, né, uma questão da agência, assim, da sociedade e, e amplificam ao máximo, né? Eles basicamente fazem isso. Essa questão da avaliação. Hoje, como você disse, a gente tem a questão da avaliação, só que, tipo, no episódio, a sociedade inteira, né, começa a girar em torno disso e somente isso. Tanto que está todo mundo sempre com o celular na mão não que hoje não esteja, né? Mas é, todo mundo, pra qualquer, fazer qualquer coisa, tem que ter o celular. É, não que hoje também não esteja, mas, sei lá, é, parece que o episódio dá a sensação de que é algo mais amplificado. Mas, enfim, o que, que tu acha, Bruno? O que, que tu achou, assim? Não,
2: nesse, essa, essa questão dela fazer tanta questão né, de ir pro casamento, pelo fato de ter pessoas muito bem avaliadas lá receber a avaliação positiva deles, é aquela analogia que eu já fiz uma vez aqui falando, conversando com vocês, do fato de você, sei lá, ganhar um like numa foto de mim, sei lá, eu dar um like no seu, por exemplo, ou o Whindersson Nunes dar um like no meu, sabe, o impacto que isso tem para para sua imagem, sabe, você ser bem avaliado por uma pessoa que é muito bem avaliada. Ah, com certeza. Então...
1: Aí rola essa parada no episódio também. Sim, sim. Porra, muito mais. Se o Anderson, porra, se o Anderson Nunes dá um. Sei lá, dá um, faz um comentário, alguma postagem em sei lá, acho que eu ganho uns 10, 20 mil seguidores, assim, instantaneamente. É. 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 bizarro. Assim, é. é antes de eu passar pra professor, é... eu queria, tipo, fazer uma observação que. É... Quando esse episódio saiu, eu vi que teve muita gente que comentou, assim, achou. É, sinistro, porque meio que as pessoas enxergaram que a gente estava caminhando para essa realidade. Mas eu acho que a gente já está nessa realidade, né? Mas, assim, é, cabe a gente problematizar né, e pensar, porque meio que o episódio deixa claro que, sei lá, né? Que isso é o fim do mundo, né? Que, que, então, assim, quase, quase todo episódio, né? Eles amplificam muito um problema que hoje já existe... E meio que as pessoas ficam desesperadas né? nossa, isso é, é o fim do mundo, estamos caminhando para uma sociedade é doente mas assim é, eu tava lendo o livro Homo é, Deus é um livro muito bom, né? É, muita gente fala muito bem dele também, é um livro famoso tem uma hora que ele fala que antigamente as pessoas é, assim, é, não sei se é a idade média, acho que na verdade era o começo meio da idade moderna, sim, finalzinho da idade média, as pessoas tinham muitos jardins. Né? Ter jardim era algo de grande estado social. Por que que? Por que que funcionava assim? Né? Por que que era assim? Ele explica porque, por exemplo, para você ter um jardim, você tem que ter terra. Tem que ter um volume grande de terra. E a gente sabe que nem todo mundo tinha grandes volume de terra. Para você ter um jardim bonito, você tem que ter uma terra boa, né? bons né? que nem todo mundo também tinha. E você tinha que ter pessoas para cuidar desse jardim. Ou seja, você tinha que ter jardineiros. Então você vê a quantidade de coisas né, que você tinha que ter para você ter um belo jardim. né? Envolvia muitas coisas, logicamente, né? consequentemente, envolvia dinheiro. Ou seja, ter um jardim era um sinônimo de status social. Ou seja, as pessoas queriam ter jardim para mostrar olha, eu tenho muito dinheiro, você não tem, né? ou seja a gente vê que essa questão né, da gente querer se mostrar querer aparentar ser melhor é uma coisa que existe há muito tempo né é que hoje me parece que isso está ficando cada vez mais latente por causa que esses avanços tecnológicos né, amplificam né, esse parecer ser né era uma coisa que o Russo falava né que hoje a gente tem, as pessoas querem parecer ser né não são de verdade querem parecer ser é, então meio que aí que é o que hoje eu, eu queria entrar sobre a questão do próprio Black Mirror em si, não somente do todo episódio, porque as pessoas falam muito sobre a questão da tecnologia, mas assim Black Mirror não é só somente né uma série de tecnologia, o plano de fundo dela é uma série de tecnologia, mas a série fala sobre relações humanas, né? Fala sobre é, a questão Humana, como que os seres humanos se comportam na sociedade. Eu acho que isso fica um pouco de lado, né? Sobre a própria questão de você olhar, né? Eu já vi uma pessoa... Eu não me lembro quem foi que falou isso, mas do você pegar o celular, né? A tela do celular toda apagada e você olhar e ver o seu reflexo no celular. Ou seja, aqui, ou seja é meio que uma metáfora para querer dizer que é, não é a tecnologia, mas como a gente está usando ela. Né? Acho que é, é a grande grande problema é, queria saber o que, que você acha
3: Bom Leandro, eu acho que a, o Black Mirror trabalha com tecnologias que já existem ou estão em desenvolvimento e claro, as amplifica num cenário de maximização e de descuido acerca do uso dessa mesma tecnologia por isso ele, ele acaba por aventar né, por vislumbrar cenários que é, nos parecem distópicos né, como vocês já apresentaram eu acho que o que está em jogo, de fato, é uma uma discussão sobre a relação entre subjetividade e tecnologia. Me parece que a gente deva entender o problema simplesmente no sentido de que há uma natureza humana e que é, a tecnologia vai encontrar apenas uma nova forma de expressar algo. Acho que a imbricação entre sociedade e tecnologia produz formas de realidade, subjetividade, convívio, que têm uma certa singularidade. É claro que elas trabalham com condições que são próprias à vida humana. Mas a maneira como isso se organiza é, tem sua propriedade, tem sua singularidade no contexto em que vivemos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão... Do, do jardim, a gente pode pensar no problema mesmo da inveja, as pessoas de alguma maneira sempre quiseram se mostrar melhores do que os outros e suscitar uma inveja em relação ao que elas poderiam ter ou aparentar ter, é, mas isso no cenário em que a gente é, se encontra hoje tem uma configuração inteiramente nova, me parece. e aí pensar sobre como isso se dá num cenário de uma sociedade tecnológica que a gente vive hoje num panóptico digital em que todo mundo vigia todo mundo o tempo todo, o que gera uma hipervigilância, uma hipervisibilidade e pressões contínuas sobre todos isso tem uma característica própria, isso é diferente daquilo que acontecia em outras épocas, então eu acho que o esforço está em pensar sobre como compreender esses aspectos da condição humana num cenário de hipervigilância, hipervisibilidade e de relações de poder que se estabelecem nesse contexto.
4: E essa questão da sociedade de aparência, no episódio mesmo fica muito claro quando ela tenta adquirir o apartamento. Ela precisava, para ela conseguir o desconto do aluguel, ela precisava ter 4,5 de estrela. E ela só tinha 4,2. Então ela resolve procurar uma espécie de coach de rede social onde esse profissional ele vai mostrar para ela vários gráficos de rendi do rendimento dela nessa rede social e o que ela precisa fazer para atingir o patamar que ela deseja. Tipo, na primeira vez que eu assisti esse episódio, eu achei essa parte meio bizarra. Mas reassistindo hoje, em 2019, esse tipo de serviço já está aí na sociedade, cara. Tá? Esses digitais influência, a maioria deve usar. Deve contratar esse serviço de consultoria pra estudar as tendências da rede social e assim aumentar a sua quantidade de likes.
1: Cara, o Bruno falou do Edson Nunes. O Edson Nunes tem um curso disso. <risos> de como você ser um influenciador. Não sei se vocês sabiam disso. Não, não sabia. Então, ele tem um curso, pô. Ele tem um curso de como você se tornar um youtuber. Que é basicamente o serviço que a mulher contratou. <risos> E acho que assim, Felipe Neto também deve ter, é, e, assim, deve existir várias outras pessoas oferecendo esse curso. Essa
2: questão de, ah, ela precisava ser bem avaliada para conseguir o apartamento e tudo mais, ou se você parar para pensar em como essa questão das mídias sociais hoje se comportam, né? esses influências e tudo mais, é, ser bem avaliado em rede social já é um emprego, sabe já é um meio de acesso a coisas que você não teria se você não fosse bem avaliado. Então eu acho que não dá pra falar que assim é um futuro tópico tão distante. Hoje em dia, se você parar pra pensar, você ser bem avaliado em rede social já é um meio de vida. E um meio de acesso. Você recebe coisas de marca, você ganha viagens, você vai a lugares pra continuar tirando foto, sendo bem avaliado, pra continuar tendo acesso a lugares. Então é meio que uma parada que vai se se retroalimentando nesse sentido.
1: É, concordo muito com o que você falou, e vou te falar que vai além, cara, porque até pessoas que não são influências, né, esses tal ditos influenciadores é, digitais, até uma simples pessoa, assim, entre aspas, né, simples, pessoa também passa por isso. Você vai fazer entrevista de emprego, né, porque hoje em dia, né, as empresas avaliam, é, avaliam muito bem e prestam, reparam, né, muito bem naquelas pessoas que sabem é, ter um convívio social bom, né? O cara vai no teu Facebook, né? Você vai lá na entrevista de emprego. O cara vai no teu Facebook e vê, pô, esse cara que tem várias likes na foto dele, as pessoas comentam, né? Ele faz publicações, as pessoas comentam a publicação dele. Esse cara aqui é uma pessoa que se dá bem socialmente, né? Que o, as redes sociais, ele meio que é um termômetro para avaliar como a pessoa é socialmente. Será, de repente, a pessoa tem um Facebook, mas imposta as coisas... Ninguém comenta, ninguém curte. Às vezes o cara, assim, o entrevistador pode pensar: pô, esse cara aqui é antissocial, né, cara? Ele não... É um sociopata. É, ele não tem uma interação boa, né? Ele não tem amigos. As pessoas, assim, não querem saber o que eles estão fazendo, não interagem com ele. E isso, eu, cara, assim, eu acho que isso com certeza pode é, é, entrar, assim, na balança de contratação: pô, será que eu vou contratar esse cara? Aí você, claro, claro. Aí você se pergunta, né? Você aí você prefere contratar quem? Uma pessoa que tem uma boa avaliação social né? no Facebook, que se dá bem, que, que interage, que estão sempre comentando as coisas que o cara posta. Ou o cara que pô, não tem nem um like na foto dele. Saca? Assim é, é uma coisa assim pensar que já tá. Também
4: com certeza já está acontecendo. Não, cara, você analisar a rede social. Como pré-requisito na entrevista de emprego, cara, isso já acontece. Inclusive pra gente, professor. Mano. É, olha aí.
2: Ó. Só que quando eu falo é. nesse, nesse meio dos influencers e tal, é porque eu acho que se relaciona melhor com o com episódio, porque a, a, a personagem principal, por exemplo, ou os outros personagens também, tem aquela cobrança de serem agradáveis o tempo todo e tudo mais. E tu vê isso nesse meio da galera que é mais famosa de Assim, a preocupação de não se meter em polêmica também, Porque ah, isso poderia interferir e diminuir a tal avaliação deles e diminuir o acesso a coisas. É verdade, hein? Então, eu acho que esse episódio é conversa muito bem com esse meio dos
1: blogueirinhos da internet. Pô, verdade, eu não tinha pensado nisso não, né? De você querer agradar todo mundo sempre, né? Verdade, é o, que, é o que a mulher faz o episódio inteiro, né? Queria agradar todo mundo sempre.
2: Exatamente. Né? sempre tem que ser sempre super educado não ter nenhuma emoção mais assertiva é meio como eu sou na faculdade Mas
1: tá? <risos> <Pois> então
4: <risos> o marinismo de <risos> exato e outra coisa que fica claro no episódio é o quanto essas relações humanas elas são superficiais cara que tudo gira em torno de você você ser sempre bem bem avaliado e se você tem uma um posicionamento que não é tão agradável assim, você percebe que as pessoas que têm esse tipo de posicionamento no seriado é mal avaliado. Que é o exemplo daquela caminhoneira que ela pega a carona e o irmão da personagem principal.
0: Porra, eu ia falar
1: dela agora. <risos> eu ia falar dela agora, mano. Me veio ela na cabeça agora. Porque no último episódio a gente, a gente chegou a comentar sobre isso. Se você não tá na internet, você não existe. E eu tinha falado do meu pai, né? que meu pai não tem... Facebook, eu não tenho foto com ele, porque eu não gosta de tirar foto. Aí tem muita gente que pergunta, né? Ah, porra, tu não tem pai, teu pai morreu. É, porque é, é basicamente isso, né, cara? Porque a mulher que é caminhoneira, né? Ela não quer viver nesse meio e ela não existe, né? Assim, perante a sociedade, ela não existe.
4: Ela sofre uma invisibilidade social.
3: Uhum, uhum.
1: É, e você, professor, o que você acha? Não tem mais alguma coisa pra fazer...
3: Tem, claro. Eu acho que vocês têm razão, e o, isso, tanto esse episódio quanto o outro que a gente vai comentar na sequência, eles talvez tenham esses elementos aí de um presente distópico, né? A gente já está muito próximo disso. Então, acho que a questão do fato de que a gente começa a querer se adaptar à expectativa de avaliação, né? Que é o que faz com que ela queira agradar sempre para ser bem avaliada é alguma coisa que tende a estar tá presente em toda a sociedade porque os sistemas de avaliação eles estão presentes em praticamente tudo. É porque, às vezes, eles não são tão visíveis quanto esses que a gente utiliza nos aplicativos. Mas também, por exemplo, vocês estão falando de empresa, não somente a empresa vai avaliar toda a sua vida virtual para analisar se você tem perfil dentro daquilo que se espera de um funcionário dela, como ela também vai submeter esse mesmo funcionário a processos de avaliação contínua. E, em função do seu desempenho, ele tem possibilidade de ascensão dentro da carreira dele. Então, também o modo como ele se expressa na rede, é, mas também a maneira como ele é avaliado é, em função de aspectos hoje que são cada vez mais subjetivos. Aspectos como motivação, capacidade de inter-relação, comunicabilidade, trabalho em equipe, coisas que também se vê na capacidade dele interagir dentro das redes e no seu uso com a tecnologia. É, eu acho que o que é importante é, para entender, nesse primeiro momento, o contexto em que a gente vive, talvez seja é, dar um passo para trás e começar a fazer essa análise um pouco recuadamente, porque a discussão sobre a avaliação ela começa é, já um pouco antes. Se a gente lembrar, por exemplo, das análises que o Foucault faz sobre a sociedade disciplinar, ele diz lá na parte 3 do Vigiário Punir que existem três grandes elementos que configuram a estruturação das relações de poder na sociedade disciplinar. É, o primeiro deles é a vigilância hierárquica, a ideia é de que existe sempre alguém vigiando alguém. É, também me, os mecanismos de sanções normalizadoras, que são micropenalidades que visam a adequação dos comportamentos. E o terceiro elemento é o exame, que seria é, o processo de você fazer relatórios para avaliar a, é, o desempenho que foi realizado por aquela pessoa. Esse sistema está ainda hoje bastante presente, só que hoje na rede a gente tem um mecanismo de vigilância total, ou seja, uma estrutura de um panóptico digital em que todo mundo vigia, todo mundo continuamente. Não são só as pessoas que vigiam umas às outras, mas também as organizações, enfim... É, grupos e o processo faz com que, em função do modo como você se expressa, você vai sofrer sanções ou retaliações ou estímulos ou curtidas que vão é, naturalmente reagir no teu processo de adequação. Então a pessoa começa a ter uma espécie de ortopedia digital, né? uma espécie de adequação ao que se espera dela em função é, de como a rede reage às manifestações dela, tanto de apreço quanto de desapreço. É, então o processo de avaliação também está presente ali, como está presente em um sem número de áreas da vida humana. Talvez a gente deva se perguntar onde não há avaliação porque ela está disseminada de uma maneira tal na sociedade hoje que ela já parece natural e imperceptível. Mas a gente não verifica o quanto a gente se adequa à expectativa de avaliação de modo cada vez mais inconsciente, é, porque a gente, no fundo, sabe que está sendo avaliado. É, a gente sendo avaliados o
1: tempo todo, né? E
3: nem sempre a gente percebe isso.
1: Sim,
3: sim, sim. A questão da rede, eu acho que é visualizar isso com mais clareza, né? E a, às vezes a pessoa acha, ah, não, eu estou aqui postando uma coisa aqui no meu Facebook e tal, mas ela está sendo julgada pelos seus pares, julgada, as, as empresas monitoram o que as pessoas falam na rede, as outras pessoas, os amigos também reagem àquilo, e muitas vezes a pessoa vai começando a adequar o seu comportamento em função do que esperam dela. E é exatamente isso que lá no episódio é levado as últimas consequências, né?
1: sim sim é... uma outra coisa também que que eu prestei atenção né é sobre o comportamento dessa personagem principal né a gente percebe que ela constantemente né assim na, na aparência dela ela ela é uma pessoa extremamente ansiosa né ela tem dá para ver claramente que ela é bem ansiosa e também dá para ver que ela não é uma pessoa plenamente feliz né ela tem tem alguns problemas em relação, às, como as pessoas veem ela, ela quer melhorar né, essa visualização dela o tempo todo. É, me suger, assim, pelo diálogo que ela tem com o irmão dela, né me parece também que, que ela tem assim, depressão, parece que ela tem, é, assim,
4: assim, no geral me parece que ela tem ansiedade e depressão. Cara, isso tem razão com o próprio passado sim, dela. Sim. Porque no episódio deixa claro que ela sofria bullying é, pela verdade. aparência da amiga dela que convidou isso, ela para o casamento. Isso, verdade.
1: É, aí, tipo, fica também, né, essa reflexão, né, que é, no episódio ela tá sempre com o celular na mão, né? Todo mundo tá sempre com o celular na mão, inclusive ela. E, assim, eu, eu tava vendo que já existem né, estudos mostrando né, que o uso excessivo né, de, de celulares, né, é, eles eles não só geram é, transtornos mentais mas se você já tiver algum transtorno algum transtorno mental né o uso excessivo do, do celular ele ele agrava esses esses transtornos mentais né. também tem muito também tem algumas pesquisas mostrando que o uso excessivo também do, do smartphones né também altera o nosso cérebro assim é uma questão bizarra e nessas matérias mostram que, tipo, as notificações, né? Em qualquer rede social, a notificação, ela é sempre vermelha, né? E... Elas são sempre vermelhas, por quê? Tem um porquê disso, porque... É, eu, eu, eu acho que essa como ela aparece, né esse vermelho, da forma que ela aparece na notificação, né, algo novo, é a mesma sensação de você ter um orgasmo, saca? Então, assim, é uma parada bizarra, porque a, o a rede social, assim, ela já tá entrando um pouco no episódio, já tá uns barrando no episódio, mas tudo bem. Mas, assim, a gente percebe que a rede social, né, ela é feita pra você ficar o tempo inteiro nela. Assim, a, a, as pessoas, não sei se as pessoas param pra pensar sobre isso, do porquê que elas ficam. É Assim, não tem nada pra fazer. A pessoa pega o celular e fica descendo, né, a, o feed, sem parar, vendo coisas que ela nem quer ver sobre pessoas que ela provavelmente não gosta. E, assim, é uma parada bizarra, saca? Porque é, a rede social é feita pra você ficar o tempo todo nela. Né? E acho que, assim, essa questão dos transtornos mentais também acho que fica muito aparente, né? No episódio, não somente ela, né? Você olha, assim, pros rostos das outras pessoas. É uma, é uma, assim, é uma, <risos> é uma sensação bem estranha, cara, que eu tive.
4: Bizarro. Cara, é um, é um conceito de felicidade falsa. Tipo, tem uma parte do episódio que o irmão dela questiona isso. Tipo, pra que você quer esse apartamento maior? Se é você que vai morar sozinha. É só pra você passar uma imagem de que você é feliz? De que você tem esse poder aquisitivo todo? É mais pra se amostrar ou pra sim, sim. agradar você mesmo? É, a
2: gente vê isso numa, na cena do elevador, né? Quando ela tá chegando lá no... Lembro agora sabe, o trabalho dela, que ela tá conversando com uma outra mulher lá, que ela claramente tem uma rivalidade ali, implícita, sabe, que ela não parecer, mas aí a mulher fala, não, porque agora eu tô morando numa cobertura e tal, aí ela dá um sorrisinho assim, quando a mulher sai, ela faz aquela cara de, sabe? caraca, ela tá morando num lugar melhor que... Então são, de novo, coisas da sociedade atual, retratadas ali de uma
1: forma mais encaradas. Olha, você tocou num ponto que eu não tinha parado para pensar. Você falou que ela deu um sorrisinho, né, para mulher, mostrando que ela ficou feliz. É, e deu uma nota boa para mulher, inclusive, uma boa avaliação. Então, ela deu, ela deu um sorriso e depois meio que ela fez uma cara de cu. mas olha, aí, isso aqui também reflete é, como são as redes sociais hoje em dia, né? Porque tá todo mundo tem, tem que mostrar que tá sempre feliz. É. Né? E ela, e ela no episódio é a mesma coisa, às vezes ela tá puta, ela tá desesperada, mas ela tem que ficar mantendo aquela pose que ela tá feliz, pras pessoas verem que ela tá feliz, pras pessoas né darem é, boas, é, boas, é, boas estrelas pra ela, e até que no momento, né, na cena final do, do episódio, ela estoura, né, ela tem um ataque porque ela não aguenta mais manter aquele teatro, e, eu, e hoje as redes sociais são as mesmas coisas né? eu tava conversando com a minha namorada né, a Patrícia, é, acho que sexta passada ou retrasada e ela falou para mim que teve um tempo que ela deu um tempo assim bem grande no Instagram, ela ficou sei lá alguns meses, sei lá, 5, 6 meses sem usar, porque ela não conseguia mais ficar naquele meio, porque ela tinha que estudar tinha que trabalhar, ela ficava estudando, trabalhando o um dia todo, e ela ficava vendo assim, às vezes no Instagram, tipo, uma pessoa em plena segunda-feira na Europa viajando, saca, tipo ela fazendo coisas super interessantes e ela tipo presa no engarrafamento na linha vermelha e isso tava deixando ela <risos> tava deixando ela mal porque né, ela sempre, é, não só não só esse caso mas vários outros casos porque ela tava sempre vendo as pessoas felizes né, assim na internet é difícil você mostrar alguém que é, vê alguém se mostrando triste né? assim, no contexto geral, ainda mais no Instagram, você não vai lá, postar fotos de, sei lá, você trabalhando, fazendo algo que você não gosta, você não, você vai querer sempre mostrar que você tá bem, para as pessoas acharem que você está melhor do que elas, saca? E isso vai, vai, vai causando um ambiente e que todo mundo, é, a maioria das pessoas, tem problemas, mas tem que mostrar que estão felizes, porque elas não vão ser bem aceitas, né que é o Basicamente, o que você disse aí, desse, de, dessa questão do elevador, né? Ela viu a mulher, deu uma notícia, ela não gostou, mas ela teve que mostrar que gostou, avaliou positivamente, porque se lá, ela lá, finge que tá com cara de cu, a mulher já ia lá, pô, três estrelas
4: aqui, porque ela fez uma cara de cu. Saca? É, é um bagulho bizarro, Sim. cara. Sinista. É é, é e tem outro pequeno detalhe aí, nessa cena do elevador... É que essa outra mulher, ela é uma famosinha. Eu acho que ela tinha 4.8 de avaliação. Então, tipo, a personagem principal que tinha uma nota mais baixa, ela necessitava ser bem avaliada por essa mulher que é famosinha. Porque se ela fosse mal, é, o índice dela ia cair muito. Porque ela iria tomar uma espécie de dislike de uma pessoa que é famosa. E isso não cairia muito bem.
2: É, você não ia tratar o Anderson Nunes mal se você encontrasse com ele no elevador, né?
4: Você
1: Exatamente é Inclusive, é, eu não sei quem foi que me contou, cara. Você, assim, se você foi um amigo que me contou porque ouviu a pessoa falando. Não se eu não me engano, foi o Bruno, cara. Que uma vez uma pessoa famosa... Você, tipo, você viu a pessoa famosa contando em algum lugar e você me contou.
2: Ah, foi. Foi no show, no dia que a gente foi no show.
1: Não, não. Não tem a ver comigo, não. É, você viu uma pessoa famosa, eu acho. É... É, contando em algum lugar que ela, ela foi, acho que ela estava no aeroporto. Aí, é, tinha um amigo dele no aeroporto, só que ele não viu. Ah, foi o Cauê Moura. Agora é que eu me lembrei, eu vi, ele é de Barbados, que tipo, o Cauê Moura tava no avião, ele tava lá na frente. Aí, ele tinha um amigo dele no avião, tá ligado? Só que ele não sabia, e o um amigo dele também não sabia que ele tava no avião. Aí, na frente do amigo dele... Tinha um moleque que tinha reconhecido o Cauê Moura. Foi aí que o maluco falou, o Cauê Moura tá aqui. E o moleque tava falando mal pra caralho do Cauê. Pô, esse maluco é um mal atário. Pô, tipo, xingando pra caralho o maluco. Pro amigo dele, que tava no lado dele. Aí, quando chegou no desembarque, é, o Cauê, tipo o maluco foi falar, o amigo do Cauê foi falar com ele, né? Tipo, ei, cara, beleza, não sei o que, vamos marcar uma parada. Aí, esse moleque que tava falando mal o Cauê, chegou pro Cauê pra tirar uma foto. Aí o Cauê foi, foi tirar foto com o moleque, né? Aí um, um amigo do Cauê falou, pô, mas você não tava falando mal usando pro Cauê? Eu tava atrás de tudo, você tava chegando maluco de tudo que é eu tenho nome. E agora tu quer tirar uma foto com ele. Moleque, olha isso, cara. É assim, bizarro, moleque. Bizarro, bizarro.
3: É basicamente isso aí também, né? A questão. Não, eu, eu acho que é, é, é nessa direção mesmo. Eu, eu acho que é, um, um, um caminho interessante de, de consideração sobre esse cenário. Se a gente recuperar aquele outro autor que eu tinha comentado no outro no outro episódio, que a gente falou do Black Mirror, que é o Byung-Chun Han, né, que é aquele coreano lá que escreve em alemão e faz boas análises sobre a sociedade contemporânea, ele nos mostra, né, seguindo um pouco essa perspectiva Foucaultiana e trazendo para o cenário contemporâneo, que vivemos numa sociedade do desempenho. Mas o que significa isso? Não somente a ideia de que estamos sempre obrigados a atingir melhores metas, entregas e resultados dentro dessa dinâmica do capitalismo que nos é própria. É mais do que isso, porque essa ideia do desempenho ela se projeta para todas as esferas da vida humana. Então, a pessoa quer ter o máximo de desempenho nas suas fotos, na rede, ela quer ter melhores viagens, estar tá mais feliz, é, enfim, mostrar manifestações de conquistas econômicas ou vitórias que ela teve na vida, ou relações que ela estabelece, sempre procurando otimizar o seu perfil ao máximo, para ter os, o melhor desempenho. E, ao mesmo tempo, ela é, se sente pressionada a, a vi, vigiar e monitorar o que as outras pessoas também estão publicando, como você descreveu no, na, na situação da sua namorada, que começou a se sentir mal em função do contraste do que as pessoas estavam ali exibindo, é, de muito mais sucesso, alegria, realização, do que o momento é, direto que ela estava vivendo. É, isso vai gerando uma pressão por máximo desempenho em todas as esferas da vida, estar mais malhado, ter um corpo mais bonito, é, estar mais saudável, enfim, todos os critérios hoje de exigência, né? São mais bonito, e parece que isso vai gerando pressões sociais que estão na raiz de uma série de novas patologias contemporâneas. Então, esse autor nos mostra, por exemplo, que essa sociedade do desempenho é também uma sociedade do cansaço e que tem fomentado o surgimento de, é, da depressão, é, de ansiedade, hiperatividade. É, síndromes como a síndrome de burnout, né? que é um nome mais bonito para estafa. né? Quer dizer, quando a pessoa ela vai tentando atingir o máximo de desempenho em todas as esferas da vida, tem uma hora que ela sucumbe. Né? Porque parece que a sociedade em que a gente vive é, está continuamente nos dizendo que tudo é possível. Se tudo é possível é, e você ainda não conseguiu todas as coisas que seriam possíveis, parece que a culpa é sua. Né? Então, a pessoa gera uma autoagressão destrutiva contra si mesmo, é, onde ela fica se cobrando ter sempre mais, né? aparecer mais ou ter melhores resultados em todas as esferas da vida. E isso gera pressões que podem gerar tanto ansiedade, hiperatividade, distúrbio de atenção, eh, como também depressão, e, por fim, até o momento em que a pessoa entrando nessa roda de hamster, né, aquele ratinho que fica correndo ali sem parar, tem uma hora que o ratinho não aguenta mais e ele desmaia. Né? Então, eh, hoje, isso gera pressões em todas as esferas, em todas as dinâmicas psicossociais. Talvez isso esteja na raiz de por que o Instagram tomou a decisão que você descreveu logo no início do episódio de hoje, né? É onde eles resolveram reverter a visualização das curtidas, porque isso estava gerando efeitos onde as pessoas estavam ficando cada vez mais ansiosas e depressivas em relação a isso. Então é um efeito na sociedade dessa dinâmica que parece que as pessoas não não param para pensar sobre isso. Talvez porque a dinâmica do uso da tecnologia é muito mais veloz do que a capacidade que a gente tem de pensar criticamente sobre qual é a relação que a gente quer ter com essas coisas. E talvez só depois de alguns excessos e atropelos é que a gente se veja como sociedade diante da importância de refletir sobre qual é o uso qualificado e saudável da relação e como é que a gente consegue ter melhores resultados na vida, mas ao mesmo tempo com qualidade de vida e sem cair nessa obsessão como hoje se vê em diferentes dinâmicas eh, sociais. Enfim,
2: então tá, o Instagram foi lá e ocultou o número de likes e tudo mais, mas as fotos que a Patrícia, por exemplo, ela se incomodava vão continuar lá, sabe? Na né? segunda-feira aquela pessoa vai estar no iate não sei aonde. E eu lembro que quando a gente estava no grupo de estudos, ó, período retrasado, se não me engano, que a gente estava tendo nossa discussão do da sociedade do do bem e tudo mais. Que eu que eu associei isso de achei, desse discurso de que ah, todo mundo é capaz de tudo ao a venda desse pensamento do de empreendedorismo, que agora tá muito popular com a galera do coach, que vende aquelas imagens no, num carrão ou num iate, você pode ter essa vida, de você e tudo mais. É isso mesmo. E é, é meio isso que é meio parecido com a questão do Instagram, sabe? Você vê aquela pessoa lá que postando todo dia uma foto num baita restaurante, num iate, sei lá, na França, sei lá, e você pensa, pô, é, é, de, de, eu acho que gera o mesmo tipo de efeito, sabe? Desse discurso do empreendedorismo e que te deixa frustrado, assim como você vê a foto daquela pessoa segunda-feira na praia, no frustrado. Então, eu volto ao que eu falei no começo. Ocultar o número de like é resolve esse problema ou, sei lá, é só uma medida que talvez não seja nem f***,
1: Pô, eu fico muito puto quando. Eu fico muito puto quando. Porra, mano. Às vezes eu acordo mais tarde, né, e vejo que o filho da puta, no dia de sábado, acordou 5 horas da manhã pra ir correr pra malhar. Porra, meu irmão, dá vontade é. de acordar também. Só pra lá e dar uma banda nesse arrombado, né é que sábado, cara? Quem é que acorda de madrugada no sábado pra correr, cara? Aí Eu, eu, quero não, te, consigo. Te eu te não consigo, um tipo. eu não consigo ficar em velha desse Pô, eu fico com inveja não, eu fico com raiva, mano, Eu fico com pena, eu fico com raiva. Ele é um escravo, ele é um da, escravo da, da sociedade. Caralho, ele fica lá felizão. Porra, enquanto vocês dormem eu, eu tô pena, correndo. Foda-se, irmão. Eu tô dormindo, eu tô correndo enquanto eu durmo.
2: Então tu responde pra ele, o azar é seu. Duas
1: coisas.
3: Então, eu, só, eu só queria observar, aproveitando isso que você falou agora, Leandro, que esse exemplo né, mostra que não são só questões ligadas a, a por exemplo, um certo status social ou, ou posses ou coisas caras como viagens, né? é, por exemplo, corresponder a um ideal de saúde. O um ideal de saúde é que o sujeito malha, que o sujeito tem um corpo bacana, porque ele está ali disciplinado. Então, essa lógica do desempenho ela tem a ver com uma série de coisas. Né? É, e o que é importante é a gente ver que não está não em jogo só o sujeito fazer isso, ele precisa mostrar isso, ele precisa ser visto, ele precisa que as pessoas curtam aquilo. Então, é como se o olhar do outro fosse sempre aquilo que nos concede a própria existência. É, que confirma o fato de que somos o que somos, parece que é, as pessoas hoje estão cada vez mais dependentes desse olhar do outro para poderem reconhecerem-se a si mesmas como são, se alguém não me vê, se a foto não foi lançada, então não é real, não existe, isso é muito problemático, né? essa coisa do posto logo existo, né? que substitui o de, o, a frase lá do Descartes, né? o penso logo existo, parece que hoje está sempre isso, eu tenho que postar, eu tenho que ser visto, eu tenho que ter muitas curtidas, então diminuir essa coisa das curtidas, da visualização das curtidas é um paliativo, não resolve o problema. Mas, de qualquer maneira, é, talvez amenize um pouco essas pressões que fazem com que cada vez mais a pessoa, qualquer coisa que ela faz, que ela acha que tem algum é, valor no olhar da sociedade, né, corresponde a um padrão de desempenho, ela vai querer que as pessoas vejam aquilo. E aí as reações são múltiplas, como vocês mesmos sinalizaram. Alguns ficam com raiva, outros ficam com inveja, o outro fica irritado, o outro age um despropósito. Mas, de qualquer maneira, está todo mundo preso na mesma dinâmica.
4: Sim, sim. Eu assisti um vídeo do Rafinha Bastos, que ele fala a respeito dessa decisão do Instagram de tirar os likes. E ele, ele destaca um, um outro ponto de vista, que é a, a respeito da questão econômica e lucrativa de você tirar os likes. Porque, por exemplo, imagina, você tem uma empresa de fast food e ela quer fazer propaganda de um novo hambúrguer. O que, que essa empresa vai fazer? é bem mais fácil dela entrar em contato diretamente com aquele digital influencer que possui uma grande quantidade de likes alcance na no Instagram do que ela começar a patrocinar a página dela no Instagram, que tem pouco seguidor. Ou seja, no momento que o Instagram tira os likes, é, essa empresa ela vai perder a capacidade de analisar a, o alcance desse digital influencer. Então, o que, que acontece? Ela vai acabar recorrendo à atitude de patrocinar a sua própria página. E quem passa a lucrar diretamente com isso é o próprio Instagram. Anteriormente, o Instagram, de certa forma, não lucrava, porque essa empresa de fast food iria entrar em contato direto com esse digital influencer. Não sei se isso faz sentido para vocês.
1: Cara, mas aí assim, eu acho que é válido, né, a reflexão, mas assim, para uma empresa fazer um, uma para uma empresa, né, contratar o seu serviço de divulgação, né, de publicidade, eles, eles não olham só o seu Instagram e vê quantos likes você tem, né? Eles pedem o, o mídia kit, o mídia kit completo da da sua da sua página, por exemplo, conta é do Instagram. O Media Kit tem que ter informação de alcance, informação de quantos de comentários, é, informação de quantos de likes, e isso ainda está disponível, né? Assim, se uma empresa quiser contratar o teu serviço, é óbvio que ele não vai conseguir mais ver os likes, né? Que você tem na sua conta. Mas, geralmente, isso, assim, eu acho que a questão do like, ele serve mais como um termômetro, saca? Tipo, ah, o maluco ali tem 5 mil, 10 mil... E o, o outro tem mil, dois mil. Pô, vamos ver que tem dez mil. Às vezes tem a mesma quantidade de seguidores, mas um tem, sei lá, por algum motivo, tem mais interação do que o outro. Né? Então, você já sabe com quem você vai. Mas, é, para uma pessoa fazer publicidade, não é somente só o like que é analisado. Você tem que analisar primeiro é, o alcance da pessoa, depois você vê o like, aí você vê a quantidade de pessoas que... A, o perfil do público que te segue, né? a idade, é onde mora, né? Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, é assim, é uma gama de dados, né? É, que são analisados para uma empresa saber se vai ou não fechar alguma coisa contigo, né? Eu falo porque isso já aconteceu, né, eu já fiz várias parcerias com várias empresas. Então, assim, é, não sei se faz tanto sentido o comentário do Rafinha, mas eu acho que assim é, acho que é bom, assim, a gente olhar para esse lado. Porque, assim, a gente sabe como que, que é o mundo, né, cara? Assim, as coisas, às vezes, nem, é o que, nem sempre são o que parecem, né? Assim, é, me parece uma atitude muito nobre, né? Do Zuckerberg do, do, do né? Eles dizem que é o Mark Zuckerberg, o Zuckerberg de querer, sei lá, tirar os likes porque as pessoas estão fluentes. Assim, pô, cara, eu... Assim, foi, foi como o professor falou, né? É uma medida paliativa, não resolve o problema, né? Se ele quisesse resolver o problema, talvez ele acabasse o Instagram. <risos> mas, sei lá, né? Porque, porra, motivos óbvios, mas... Mas ele criaria novos, literalmente. É, isso aí. Assim, eu acho que o argumento do Rafinha, assim, merece ser levado. Assim, é um argumento bastante interessante, mas não sei se é assim que vai se proceder. Eu acho que só o tempo vai nos dizer, né? Sei lá, daqui a uns dois, cinco, seis meses, se os influenciadores né, que trabalham diretamente com publicidade de empresa ver que né, a quantidade de parcerias caíram drasticamente, assim, eu acho que realmente o argumento do Rafinha vai fazer bastante sentido. Porque o Facebook fica muito puto, né, cara? Assim, já que você tocou no assunto, né, eu tenho a página da história do pente do Facebook... Pô, tem quase 800 mil pessoas curtindo. Pô, o que eu publico, aparece, pô, nem pra... Não aparece nem pra 5% dessas pessoas. Sei lá, deve aparecer pra 2, 3% dessa galera toda. E olha lá ainda. E, pô, eu posto no Twitter, pô, no Twitter, pô, tem 230 mil. Pô, eu posto no Twitter e o alcance tipo, é 20 vezes maior. Saca? Então, assim, é, o Facebook, ele, ele... Ele delimita muito seu alcance justamente pra você patrocinar. Tá ligado? Se eu patrocinasse, né, as publicações que eu faço, o meu alcance seria muito maior. Então, a intenção é essa, né? Tanto que o Instagram, não sei se foi esse ano, ano passado, eles deram uma reduzida drástica no alcance. Foi então, assim, não, não na, mesmo, na mesma proporção que o Facebook deu, mas eles deram, né, uma reduzida bastante é, no alcance. E sei lá, obviamente com, com a intenção, né, de ganhar mais dinheiro com patrocinamento, né, de, é, de publicações, e, sei lá, acho que essa medida talvez possa ser também para galera injetar mais dinheiro no Instagram e não nos influencers, né, porque a intenção do Instagram não é que você ganhe dinheiro com ele, né, é ele ganhar dinheiro em cima de você, é, mas, sei lá, enfim, vamos ver, acho que só o tempo nos vai dar a resposta.
4: Cara, o que tu falou a respeito do like como termômetro, e receptividade, se a gente levar em conta a análise do Rafinha nessa questão, eu acho que ela acaba tendo um certo sentido. Sim, não, tem sentido,
1: tem sentido, tem sentido. Só não sei se, sei lá, é, realmente a galera vai perder, né? Os trabalhos, os jobs.
2: Eu acho que não um fator determinante, não, porque essa informação ainda tá disponível.
4: Mas perder não perde, mano. Mas sei lá, pode diminuir, né?
1: É, cara, é, tem isso, né, porque, tipo assim, não é que a empresa não vai ter mais informação, né, porque foi o que eu disse antes, pra empresa fechar, ela requisitava um media kit completo, né, não era só o like que era levado em conta, né, mas vamos ver, assim, eu, como eu disse antes, acho que o, é, a opinião do Rafinha, assim, é bem relevante nesse assunto, achei uma opinião boa, mas vamos ver se ela se concretiza, né, pra frente, só o tempo vai nos dizer se realmente isso vai acontecer. Mas já que a gente tá falando, já começou a falar é, bastante de aplicativo, acho que a gente já pode começar a falar do, do outro episódio, né? É, acho que, querendo ou não, a gente já tava falando né, do outro episódio, porque aplicativo, é. aplicativo e celular é quase a mesma coisa hoje em dia. A gente disse a gente tem celular porque tem aplicativo, porque eu mesmo não ligo pra ninguém. Inclusive, quando alguém me liga, eu fico muito puto e nem atendo. Eu odeio falar no celular, eu é, aí, eu, ali, tipo, a Patrícia também, cara. É, muitas pessoas hoje em dia não gostam mais de falar. Celular, o celular nasceu para isso. Olha que coisa louca, uhum. né? É, mas enfim, é para quem não assistiu, né? As é, mitras, é, acho que é assim que se fala, se fala inglês. Inclusive aí, se algum curso de inglês quiser patrocinar o podcast, toma aí. É, <risos> <tô preocupando. risos> mas enfim, é para quem não viu esse episódio ele assim, é assim eu acho que tem uma questão muito boa aqui nesse né? não só nesse último episódio é, mas nessa última episódio do essa última temporada do Black Mirror porque a galera achou que Black Mirror tá fraco né assim, ah, Black Mirror não é mais Black Mirror e a gente vê que eu assistindo esse episódio do por exemplo, eu fiquei extremamente extremamente assim é, me sentindo mal porque ainda mais no final né, do episódio. Enfim, pra quem não assistiu, o episódio é um cara que... Ele resumiu o episódio mesmo. Ele perdeu a mulher dele porque ele tava dirigindo o carro e ele, tava, aí ele falou ele chegou a falar né, no episódio que ele tava assistindo o tediado, e ele pegou o celular, abriu o aplicativo pra meio que matar o Teddy Ou seja, ele tava mexendo no celular enquanto ele dirigia. Aí né, ele acabou provocando um acidente e a mulher dele morreu. Né, ele continuou viu mas a mãe dele morreu e daí ele ficou a vida dele né começou a desmoronar, ele ficou puto e ele sequestrou né um funcionário da, da dessa empresa que que ele tava mexendo né na hora no celular né na hora que aconteceu o acidente e ele culpa né no episódio ele culpa é, a empresa isso ter acontecido né porque ele ele se viu viciado né ele, ele meio que ele teve a conclusão de que ele foi viciado no aplicativo, né? Que a intenção do aplicativo era viciar as pessoas. Ele ficou puto e responsabilizou a morte da mulher a empresa. Aí ele vai sequestrar um funcionário é, com a intenção de conseguir falar com o criador da empresa, né? E, enfim, é, no, o episódio tem um desfecho muito triste porque é, ele sequestrou o cara e os atiradores de elite acabaram atirando não mostra se ele morreu ou o cara que sequestrou morreu na verdade não mostra quem morreu e as pessoas que estavam né acompanhando toda essa situação pelo aplicativo inclusive estavam acompanhando essa situação toda pelo aplicativo e no final eles vêm né aparece a notícia não aparece para a gente a gente não sabe o que aconteceu mas aparece né, para as pessoas né daquela sociedade é a notícia né, do que aconteceu. Todo mundo, assim, esse final é muito interessante porque todo mundo olha, né? Você olha, tipo, porra, já acabou. Tipo, assim, olha, era uma coisa importante que tava todo mundo acompanhante. mas quando acabou, meio que todo mundo olhou assim e falou, ah, beleza, tipo, seguiu a vida, sabe? É, provavelmente uma ou duas pessoas morreram, as pessoas olharam aquilo e falaram, ah, beleza, acontece, e passaram para a próxima né, notícia, próximo acontecimento do momento. É, aqui, eu acho que o meu comentário principal aqui, né, não é nem sobre a série, mas é a reação que as pessoas que acompanham a série tiveram, né, muita gente disse que a temporada tá fraca, que não tá gostando muito, por quê? Tanto assim, não só o, o segundo episódio, mas como os três episódios, a gente não tem aquela pegada Black Mirror de futuro distópico, né, a gente não. Vê, assim, uma tecnologia elevada é, amplificada trazendo assim, aparentemente um, um problema e uma mudança assim, drástica de como as pessoas se comportam ou seja, é, essa nova temporada de Black Mirror focou muito mais em problemas da atualidade né? a, a, as narrativas foram construídas em problemas que hoje a gente vive né? como esse do segundo episódio né? não, assim, não é algo tipo, extremamente amplificado com o primeiro episódio, né, do Queda Livre, mas a gente vê que as pessoas têm, assim, um vício, sei celular, o vício que a gente tem hoje, não é algo, assim, muito grande, e, é, né, as pessoas viram, né, esse episódio e falaram, ah, sei lá, né, tipo, normal, e, e essa questão mesmo é o normal, porque as pessoas não conseguiram ver nenhuma banalidade do episódio, porque, o, na verdade, o episódio já retrata a banalidade que já está acontecendo, né? E isso, para mim, assim, é uma, é, foi muito genial. Não sei se o, o criador da série fez isso com essa intenção, mas é, as pessoas meio que desprezaram que o episódio retratou o que elas já fazem. E, assim, é muito Black Mirror, mano. Porque a galera tá viciada na porra do celular, fica com o celular o tempo todo na mão... É, é, Ver uma notícia. Ah, fulano, ontem, né mesmo? É, morreu. Acho que morreram 57 pessoas. É só pra deixar cá esse episódio tá sendo gravado no dia 30 de julho. É, ontem morreu 20, acho que 57 pessoas. Isso, foram 57 pessoas que morreram, uma rebelião no presídio. E eu vi várias pessoas compartilhando isso em forma de meme. Assim, vagabundo com cabeça cortada no chão. É, assim, era uma pilha de cabeça cortada, tinha um cara que tava fazendo embaixadinha, tentando fazer embaixadinha com uma, uma cabeça cortada. E eu vi muita gente compartilhando isso. Tipo, tipo beleza, acontece, saca? Tipo, normal. Né? E essa banalidade né, da vida banalidade
4: de tudo. Enfim, queria saber o que vocês acham. Eu tenho dois pontos pra, pra destacar a respeito desse episódio. O primeiro ponto, eu já comentei no episódio anterior que a gente gravou. Que é a respeito da espetacularização da, da tragédia. Você tinha os dois moleques ali que estavam no início do desencadear do sequestro. E é mesmo. E, tipo, no mesmo momento eles começam a narrar os fatos ao vivo. Entende? Tipo, sem mostrar nenhum tipo de empatia. Que tava acontecendo um sequestro ali. Você tinha uma pessoa que tava correndo risco de vida, de morte, e, tipo, foda-se, vamos. Vamos narrar os fatos ao vivo e ganhar seguidor. E outro ponto é a respeito que essa indiferença que a série mostra, que, tipo, no final não mostra quem se o cara morreu ou não. Cara, isso já tá presente nas próprias redes sociais, cara. Você tem várias páginas aí de bairro que utilizam, que tem como função usar. É, propagandear na verdade Essas tragédias E, tipo, é tanta tragédia que tu recebe Que tu acaba normatizando a porra toda E, tipo, vida que sim
1: segue. E, e acho que O que o episódio quis dizer com esse final É que, assim, não importa o final Se a galera ficou viva, se morreu Se um morreu ou se dois morreram As pessoas teriam a mesma reação Acho que ficou disso também É isso, exatamente isso Eu
2: acho que desse episódio a única parte que realmente me, me agradou foi esse final, né, de, de não mostrar quem morreu é e tal. Porque no geral esse episódio me incomoda um pouco, cara. Eu não gosto muito desse episódio não, porque tudo bem, tem essa questão né, das pessoas estarem viciadas e as redes sociais serem feitas né, para viciar as pessoas. Eu acho muito louco o, o cara culpar o, o aplicativo, o dono do aplicativo, por ter, é, foi, é, por ter né, causado um acidente. Uhum. Por estar mexendo no celular, mano. Sei lá, eu acho que isso não faz o menor sentido, porque, tipo... Pô,
4: cara, eu tive Não, cara, eu diferente. acho que
2: tá no sentido não. Vamos supor que o cara tá olhando a página, história e no pente. Tá lá olhando os memes e se distrai, enquanto dirige e bate o carro. A culpa não é a de quem fez o meme, tá ligado? A culpa é dele que tá olhando o meme quando dirige. Eu acho esse episódio meio louco, né? Nesse... Mas tudo bem, eu não vai entrar nesse mérito, porque o cara reagiu da é forma, diferente. tudo bem. Mas, sei lá, esse episódio e... me incomoda um pouco.
1: É, tem essa questão, né, do cara querer culpa, é, botar a culpa 100% no, no aplicativo. Mas eu acho, cara, que, tipo assim, pelo fato dele querer se matar, eu acho que ele também se culpa, né? Ou não? Ou ele tá querendo se matar simplesmente porque a vida dele não faz mais sentido? Porque me parece que, tipo, ele, ele coloca, ele, tipo, ele coloca, assim, a culpa, né, no criador do aplicativo, mas ele também se, se sente culpado, eu acho. Não sei. Sei lá, mano.
4: Cara, o, a minha visão é que o cara, ele, ele tá culpando os mecanismos das redes sociais que forçam é, você ficar ali a mais tempo. É isso aí, e é o que entendeu? acontece. Tipo, tem uma diferença sutil entre você culpar o aplicativo pura e simplesmente e você aplicar os mecanismos que forçam as pessoas a ficar ali. Muito, durante muito tempo. É, inclusive o próprio dono admite isso, né? No final ele fala que
1: a intenção dele não era essa, mas os caras queriam ganhar mais dinheiro, né? Os artistas, aí eles começaram a mudar o aplicativo de uma maneira bizarra para fazer as pessoas ficarem o dia inteiro. Tanto que ele não tinha nem mais poder né? sobre o aplicativo, ele nem sabia mais como funcionava o aplicativo. Porque eles começaram a fazer essas alterações para fazer as pessoas ficarem o dia inteiro, né? No aplicativo. E, né? É isso aí.
2: Não, eu acho, eu acho válido isso como discussão e tudo mais, né? Que é realmente uma parada que tem que ser dita. Porém, não me sei lá, não foi uma história que não me convenceu muito bem. Essa reação do cara.
1: Mas tudo é porque, bem, cara eu fui assim, só
2: meu. Eu vou ser o Arnaldo Sacomani aqui da, da rodada.
1: <risos> Moleque, tá só na criticância aí, velho. Porra. Tu tá sendo o Azagal do Estourando Cash, cara. Tu
3: não, tá sendo o Azagal,
2: tu sabe? essa comparação a lá.
3: Bom, eu acho que. É, o, person... o personagem ali é, está profundamente é, freno pela situação é, que ele gerou, que foi o, o acidente com, com a esposa. Ele se culpa profundamente por isso. Na verdade, ele, ele quer, é, bola, né, trama lá o sequestro de um, de um funcionário do, do aplicativo porque ele queria apenas ter voz. Ele queria falar com o cara. Ele não, não tinha uma pretensão de culpar o, o dono do aplicativo, não me pareceu momento algum. O que ele queria apenas era ser ouvido. É, ele queria que é, falar com, com, com o cara, que o cara o, o escutasse e que ele pudesse expressar a dor dele e que essa dor tivesse algum sentido. Porque parece que nada mais tem sentido nenhum. Então, é diante daquele sofrimento que ele não conseguia superar, ele quer falar com esse indivíduo que ele considera então alguém importante, que criou esse aplicativo, mas acima de tudo, porque ele, ele quer apenas ser ouvido. É, me parece é, nesse sentido um sofrimento atroz, é, do, uma culpa da qual ele não consegue se livrar porque ele percebe que ele é responsável e, e, e foi não meramente uma vítima passiva desse processo, mas alguém que se viciou, né, como muitos hoje têm se viciado, na dinâmica do uso da tecnologia, das redes e dos aplicativos. Então, ele inclusive demonstra uma raiva contra si mesmo e contra aqueles que ficam lá né, teclando sem parar. Ele olha para aquelas pessoas no café no início do episódio e se irrita com aquilo, se incomoda com isso, que no fundo é um ódio que ele sente por ele próprio. É, nesse sentido, me parece que a grande temática do, é, do episódio é chamar a atenção desse processo de vício e de adicção que está presente na sociedade contemporânea, da qual nós não temos espanto, a gente não se espanta sobre isso, a gente não estranha o fato de que as pessoas estão cada vez mais compulsivas em relação ao uso da tecnologia né? e, e não refletem criticamente sobre, sobre isso. Né? Talvez, enfim... É, o exemplo da direção, eu particularmente tenho falado muito sobre isso em várias aulas, vocês devem se lembrar. É, e você vê as pessoas usando o celular para no engarrafamento, o cara mexe um pouco, aí anda, ele continua teclando, daqui a pouco ele está a 100 km por hora digitando uma mensagem. Eu tenho visto isso sistematicamente em vários lugares, vias inclusive é, de alta velocidade a pessoa usando o celular. É, cada vez de uma maneira mais naturalizada em relação a, a isso. Então, é, outro dia me, me pararam na, na lei seca, né? E aí eu, enfim, resolvi fazer aquele comentário que as pessoas não entendem, comentário professor de filosofia, o cara não entendeu, obviamente, né? Mas eu virei para ele e falei assim, olha, tudo bem, eu posso fazer aqui o bafômetro, agora... É, se o senhor parar para pensar Hoje em dia, o maior bafômetro que tinha que ter Tinha que ser um bafômetro de tecnologia no, no, no carro né? O, o bafômetro do celular Porque, pô, na verdade, a quantidade de pessoas que bebe e dirige É muito hum. muito pequena que Se comparar a quantidade de pessoas que usam o celular ao volante E a capacidade de desatenção é muito maior entendeu? E, é claro que beber e dirigir errado Todo mundo sabe disso, não ah entrando no mérito da questão. Agora, o impacto do uso do celular na direção é muito mais grave socialmente hoje, porque a quantidade de pessoas que usam é muito superior a quem bebe e dirige, que é, obviamente, algo que é equívoco, e não deve ser feito. Mas há, há uma banalização disso, as pessoas usam, tem lugares já para botar o celular, né, para ir digitando né, enquanto dirigem e não percebem como aquilo gera desatenção. Enfim, tem uma questão aí para pensar, mas isso se afasta, né se, enfim, se, se alarga muito se a gente pensar em todas as relações sociais, onde a pessoa vai num restaurante com os amigos e fica no celular, vai numa festa, todo mundo no celular, né? vai num, num evento e ela está mais preocupada em filmar aquilo do que em estar ali. Enfim, é, cada vez as pessoas têm uma relação de maior adicção em isso. Um elemento interessante para você mensurar a adicção, só para concluir aí, vocês comentam um pouco também, é, é a abstinência. Né? Assim, todo cara, o cara que é alcoólatra, ou que é, é, é viciado em drogas e tal, ele acha que não é viciado, é muito comum isso. Né? Ele acha no meu uso isso, mas eu tenho controle e tal. Como é que você vê se a pessoa é viciada ou não? é só você colocar ela sem a droga. E é impressionante a reação que as pessoas têm, por exemplo, quando ficam algumas horas sem celular, ou estão sem rede. Você começa a ver as pessoas ficam ansiosas, elas ficam angustiadas, elas ficam desesperadas. Tem gente que tem reações físicas, começa a suar, inclusive, tem taquicardia. Você vê exatamente fenômenos de abstinência, similar àquela que você observa em pessoas que têm um abuso de álcool, drogas e outras, enfim... É, substâncias e, e, e vícios que se fazem presentes hoje na atualidade. Na verdade, a gente nunca viveu numa sociedade tão compulsiva e tão adicta. Só que talvez a gente só perceba a adicção para algumas coisas, mas não para outras. Né? Quem é workaholic também trabalha compulsivamente, as pessoas acham lindo né? e não veem também, que é uma forma, por exemplo, de adicção. Enfim, passo a bola aí para vocês.
1: É, quem tiver com vício aí em celular, né? Não tiver, e tiver querendo largar, tem uma clínica muito boa aqui que é onde a gente vive, né? A Baixada Fluminense é a grande clínica aí de reabilitação para quem tem celular. Porque se você ficar andando com o celular na mão, irmão, você vai ser roubado, filho. Se você tiver com o celular no ônibus, na rua e <risos> em qualquer lugar, você vai ser roubado. Eu mesmo, cara, eu nem ando, hum, Eu sou prova viva. <risos> Olha aí, ó. Cara, mas assim, é... por exemplo, é, sábado passado, eu saí com a Patrícia, né, a gente foi pro lugar, a gente voltou pra casa, a gente foi pra um bar aqui perto, não levei o celular. Fui pro shopping com ela, também não levei o celular. Dificilmente eu tô com o celular na mão na rua, justamente por causa disso, cara. Porque senão eu vou ser roubado. É, lá na faculdade mesmo, cara, direto a gente vê, né, a galera que foi assaltada, inclusive é, na porta da faculdade, né. É, mas enfim, só um trocadilho infame aí.
2: Não, mas falando dessa questão da adicção que o professor disse, eu vou trazer, assim, uma... Fala que é mais de vivência aí, se vocês achar, é, concordarem, vocês podem falar também ou discordar, sei lá. Porque essa questão da adicção à internet é uma parada bem antiga, assim. Eu peguei uma geração pré-smartphone e na minha família as pessoas que computador em casa, por exemplo, passavam um o dia na frente do computador, tipo adultos e adolescentes, sabe? Eu acho que a diferença daquela época para agora é a facilidade e a acessibilidade. Em qualquer momento que você tiver, você vai ter acesso à internet. Por quem não passava o dia no, sabe, em 2010, 2009. Sabe? A tivesse é agora, você tem um WhatsApp no seu celular e você tá com ele na rua, tá com ele quando você está no seu carro dirigindo também. Então, eu atribuo a essa tradição compulsiva em qualquer momento mais a questão da mobilidade da internet hoje em dia, sabe?
4: É, faz sentido, né? Isso faz muito sentido, cara. Porque, para para analisar, sei lá, lá em 2009, 2010, cara, tu ter uma internet de 1 mega, tipo, era algo muito restrito, cara.
2: Pra caralho. Aí ah, quem tinha não, não saia da internet, também da minha também. Minha casa. A internet sempre foi muito difícil.
4: Tipo, iliciante. o YouTube carregando rápido. Tipo, era, pra mim era algo revolucionário, velho.
1: Pô, imagine o Porra Nozão, então, hein? Nossa,
3: <risos> nossa. <risos> então, mas de fato, essa, essa facilidade de acesso que o. o... O Bruno está sinalizando, faz com que seja cada vez mais automático, inclusive porque o celular começa a fazer parte do corpo da pessoa. A pessoa, muita gente, diferente do que você descreveu, por exemplo, não consegue sair de casa sem celular, do mesmo modo que o cara não sai sem a chave de casa. Né? E automaticamente ele vai utilizar aquilo sem sequer perceber que ele está fazendo. Né? Enfim, essa facilidade, sem dúvida, ela conspira a favor disso. Né? E, é claro, a tecnologia, a internet tem vantagens incríveis, ninguém é, gostaria de negá-las. A questão é se a gente se pergunta é, sobre a relação, talvez, excessiva que se possa ter com ela em alguns momentos. Né?
1: É, essa parada do pornozão, né, que eu falei antes, eu falei brincando, mas é, mas é realmente é verdade, né? Porque hoje em dia a gente tem uma facilidade absurda, né? A internet. E logo, se as pessoas é, têm essa facilidade na internet, como falou antes, elas vão usar mais a internet e também vão assistir mais filmes pornôs, né? E é o que acontece. Hoje em dia, a indústria pornográfica, cara, é algo assim... absurdo. É absurdo. Eu tava vendo, cara, que, sei lá, mano, papo de 60 milhões de americanos é, assistem pornografia, tipo assim, regularmente, sei lá, três vezes por dia... Sim, é um bagulho bizarro. E pra você ver que assim, aquelas famosas revistas né, de, de mulheres peladas né Playboy, porra, movimentava uma grana absurda. Elas faliram, né? Então faliram cada vez mais. Porque hoje o acesso à pornografia na internet é, é de graça, né? É rápido né, e, e de fácil acesso. Inclusive, né? É, já essa questão da pornografia, da internet também remete um pouco né, ao primeiro episódio, né? Sobre o que o cara que tá ali anos dentro do Street Fighter, né, ele ele, ele ele, ele, faz aquele sexo virtual, né, que meio que é uma masturbação é, que, que as pessoas fazem hoje, e ele, ele, ele sente um prazer assim, uma coisa tão plastificada, com um prazer tão bom que ele nunca vai conseguir é, ter na vida real, que ele acaba deixando de transar, né, com a mulher dele, ele prefere fazer o sexo virtual, que dá muito mais prazer e que, assim, a gente trazendo para para nossa sociedade hoje em dia, é, eu tava vendo uma matéria da, o, da OMS que os adolescentes eles estão broxando cada vez mais, né? Eles estão procurando cada vez mais ajuda, porque eles não conseguem ter uma relação sexual. Porém, de motivos, né? Porque é a questão da, da masturbação é, um, é uma, uma coisa fácil, né? Uma coisa que tá, não dá trabalho, você tem um prazer rápido. É, do que fora que é, se você for comparar com o sexo, né? E é, também a é questão da, 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 do padrão de beleza imposto ali, né? Que também tem nessa episódio do Black Mirror do primeiro. Que no, no filme por duas mulheres tem aquele corpo que é basicamente quase, sei lá, praticamente montado na fábrica da Ford, velho. Que, tipo, a mulher tem as um, paradas totalmente definidas, o peito todo definido, o cabelo bonito, o um rosto perfeito. E quando o cara... É, vai né transar na vida real ele não consegue encontrar isso né porque isso não existe na vida real né? o corpo da mulher não é daquele jeito né as mulheres têm estrias né as mulheres têm penuzinho e, e é isso o corpo feminino é esse né não é esse tado né numa fábrica pela indústria pornográfica aí perante isso tudo o cara acaba brochando né e, assim parece que a gente fugiu parece que eu fugi muito do tema mas não porque na verdade, a, a acessibilidade, né, a internet e o celular trouxe esse problema né, para a nossa sociedade, que é um problema aqui, inclusive. Eu vejo quase ninguém falando, né mas que não é nem um problema, né, as pessoas não veem isso nem como um problema. Acho que vai ter, inclusive, muita gente rindo, eu é, falando isso, mas se vocês se interessarem, pesquisem aí, vocês têm o Google, pesquise sobre esse, esse assunto, que vocês vão ver que, de fato, tem uma
4: problemática aí, que ninguém tá percebendo, que ninguém conhece. Enfim. Cara, eu acho que essa problemática é meio que algo velado. Por exemplo, tu pega nesse episódio mesmo, no final, tipo, eu vi muita gente falando que não teve algo impactante. Inclusive
1: foi o que falei. Mas né? na
4: verdade, foi. Inclu mas <risos> na verdade, o impactante... É exatamente a normatização sim, sim. diante desse problema. Tipo, a esposa dele descobre o que ele tava fazendo e ela simplesmente aceita de boa e ainda faz uma espécie de acorda. Ou seja, ela ia poder sair para se encontrar com outros caras e ele poderia usar o videogame dele, entende? E outra coisa também, que é até engraçado, é que no final, tipo, um dos colegas dele, uma das colegas dessa esposa fala... Nossa, como essa família é perfeita. Tipo, vocês têm vários filhos. Mas, na verdade, na prática, o relacionamento deles era uma merda, né, cara? Tipo, eles simplesmente fizeram um acordo ali de conciliação e tocaram o barco pra frente. Tipo, é, porque o maluco, ele simplesmente não conseguiu
1: se desligar daquilo, né, cara? Ele fez ele, 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 assim, ele provou a parada, mano. ele, ele, ele usou a parada com o um amigo dele e tipo na primeira vez você já vê que ele fica viciado cara ele não consegue não consegue parar de usar e e é o que basicamente é um vício né é, é, gente acho que é, é quase um sei lá parece um tabu falou sobre isso né o bobo que eu disse antes mas é, existe gente é pornografia é, não é algo tão não cara é algo bastante comum eu me lembro que é, eu fiz um texto sobre esse episódio do primeiro episódio do Black Mirror eu, é, as pessoas gostaram e eu resolvi postar no, num grupo que eu participo de Black Mirror. E teve um cara que apareceu assim, falando que ele tinha, assim ele tinha. Ele era extremamente viciado em pornografia. É, ele sabia disso. E ele só conseguiu é, abandonar o vício fazendo tratamento. Pô. Ele teve que ficar um tempo longe de telefone, televisão, celular, acesso à internet, né? E ele teve que fazer um tratamento também. É, Psicólogo, psiquiatra. Foi um bagulho, foi um momento muito, muito bizarro na vida dele, porque tem aquele lance que o professor falou, né? Que a pessoa não consegue ver que é viciada. E ele não conseguia se abrir com ninguém, né? Porque, porra, quem que vai chegar e falar, ah, eu sou viciado em porra, tipo, vagabundo varrida da tá, tua cara, né? E então ele meio que teve que resolver tudo sozinho, cara. Assim, ele deu um
3: depoimento lá que foi bem bizarro. Ô, Leandro, é, eu acho que é interessante está falando no sentido da gente articular com várias outras formas de adicção, né, de compulsão, de vícios que estão presentes na nossa atual sociedade nem sempre a gente percebe, é, principalmente quando são coisas socialmente aceitas. No caso, por exemplo, das drogas, o álcool da pornografia não seria por questões morais, enfim, e também pelo prejuízo né, que as drogas geram à pessoa e à sociedade, etc. Mas quando você pensa, por exemplo, na pessoa que é compulsiva pelo trabalho, né, ela aparece, por exemplo, como uma coisa socialmente bacana, boa Não é visto como uma doença, como algo destrutivo Mas há outros aspectos da compulsão também Que são socialmente aceitos, até incentivados E não se percebe aquilo como algo é, que é também um sintoma Dessa contemporaneidade que é a nossa, né, que é a nossa sociedade Pessoas, por exemplo, que são compulsivas por comprar simplesmente comprar. Não conseguem parar de comprar as coisas. Né? Você vai ter é, pessoas que são compulsivas por sexo, não só por pornografia, mas por sexo mesmo, ou pessoas compulsivas por comer ou por jogar, né? enfim. E você vai ter também grupos de autoajuda para cada uma dessas coisas. Pessoas que estão no limite, foram ao extremo né, da sua vida até no momento de autodestruição porque não conseguem mais lidar com essa dinâmica do desejo, que de algum modo nossa sociedade, do modo como ela se organiza, inspira isso, né? favorece tais coisas, porque parece que o tempo todo a gente precisa realizar o nosso desejo imediatamente. Né? Ninguém mais tem paciência, ninguém mais quer esperar as coisas. Você quer a realização imediata do desejo. Isso tem a ver tanto com a pornografia, mas também tem a ver com a necessidade do sujeito comprar compulsivamente, gastando até o que ele não tem, nem poderia ter. Mas também a necessidade dele se conectar rapidamente, ter acesso à informação, Muita gente é compulsiva por informação, por querer saber de tudo o tempo todo, da vida de todos o tempo todo. Também é uma forma de compulsão, como também de comer, como também, enfim, de jogar, ou outras coisas que a gente tem. Tem gente que não consegue parar de jogar na internet, ou, enfim, outras formas de jogo, e que são também formas de compulsão e podem se tornar bastante destrutivas. Talvez a nossa sociedade nunca tenha sido tão é, compulsiva e talvez a gente nunca tenha parada de perceber isso né? É, de visualizar as dificuldades implícitas a, a tais coisas porque a certa dinâmica, isso é interessante é interessante que as pessoas sejam compulsíveis sobre muitos aspectos é, dentro da lógica de uma sociedade capitalista e neoliberal como nós, como a nossa como o mundo que nós vivemos
1: sim, sim Essa é, é outra coisa também que é a questão do próprio celular em si né, cara? a galera compra o celular Ficar um ano e já aí, o seu ato tá novinho e já tá pensando em comprar outro modelo, né? Essa, essa questão também é, é de pensar sinistro. As pessoas estão sempre atualizando
3: isso, a questão do consumismo, né? Consumismo pela tecnologia, mas também tudo. Tem quantas coisas as pessoas compram que elas não precisam, né? Enfim, estão sempre querendo né, se atualizar. Não é só a obsolescência programada de certas mercadorias, mas a própria. É necessidade que a pessoa tem de fazer né, um, enfim, uma é, mudança para, como se cada coisa que aparecesse nova fosse necessariamente melhor. E aquilo vai num nível enfim, sem rumo. Né? Ela não, não se pergunta se ela realmente quer aquilo, se é importante, se tem sentido para ela, se vale a pena gastar em outra coisa. Parece que é quase que inexorável que ela tenha que atualizar todas as coisas. enfim é, de uma maneira um tanto descontrolada né claro que cada um é que tem que parar para pensar sobre qual é o padrão de consumo e dinâmica que quer ter isso o problema é que as pessoas não se perguntam sobre isso não né? um, tem um espanto aí crítico filosófico de refletir sobre qual é a sua relação com todas essas é, objetos do desejo que não são mostrados hoje em dia. Cada um deve ter a que quiser ter, mas desde que seja capaz de se perguntar sobre isso e produzir um significado mesmo existencial e social pra essas coisas na sua vida. Show de bola.
4: Eu só quero complementar
3: Essa questão
4: da compulsão por informação é algo foda. Tipo, semana passada, eu fiquei quase duas horas assistindo um canal no YouTube sobre ratoeira. Tipo,
0: <risos> ah, não, cara, não
4: Então é, o canal, gente... cara, ele mostrava Tipo, diferentes tipos de ratoeira Na história, tipo Ratoeira no <risos> século 16 17, 18 E ele ainda mostrava um tutorial De como construir essas ratoeiras históricas Cara, eu fiquei quase duas horas Assistindo isso, porque eu precisava Saber disso
1: Puta que pariu, cara Que porra Exatamente. Eu não conseguiu evitar,
3: né, Igor Sim. <risos> Não conseguiu
1: nossa... evitar, né? Caramba, que na moral, aí tá tomando o cu, véio. Vai, vai me mandar <risos> <véio>. Poxa, <risos> esse o <logo> nome do <risos> canal pra
4: recomendar
1: aí Tem que acabar
2: as férias logo, cara Tem que acabar as férias Tá vendo? Depois a culpa é do dono do aplicativo
1: cara. O cara fica meio de ratoeira, mano Ai, na moral Depois dessa até acabou o programa, mano Valeu, valeu, valeu Acabou, acabou. Até o próximo. <laughs> Ai, foda-se,